0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Das sind wir mit einem neuen Fall, fast einem neuen Urteil mit viel echtem Leben und einer Folge, die, glaube ich, ganz anders wird, als alle Folgen bisher waren. Eine Folge, bei der möglicherweise diesmal nicht nur Basti verzweifeln wird, sondern ich auch. Denn wir waren gemeinsam im Gerichtssaal. Und wir kommen direkt daher und wir sind doch sehr bewegt.
2: Ja, tatsächlich. Erfahrene Hörer kennen das aus den alten Staffeln. Einmal pro Staffel bin ich tatsächlich vor Gericht dabei. Heute war ich schon sehr, sehr aufgeregt, weil ich dachte, das ist ein spannender Fall, weil es so rechtsmäßig oder juristisch gesehen ein spannender Fall ist. Es ist dann noch viel spannender geworden, auch außerhalb dieser ganzen Fragen.
1: Aber vorher machen wir noch den Werbeblock. Ah. Nämlich den üblichen Hinweis. Also, wenn ihr uns hören wollt oder sehen wollt, geht in die ARD-Audiothek, schaut uns bei YouTube und hört uns dort überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, und jetzt hören wir uns mal an, was uns da erwartet hat. Und wie gesagt, wir kommen direkt von diesem Fall. Der Fall.
1: Vor dem Frankfurter Amtsgericht steht eine Ärztin. Die 45-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzungen verantworten. Ihrem neun Jahre alten Kind geht es im Herbst 2017 nicht gut. Sie ruft den Rettungsdienst, spricht von grippeähnlichen Symptomen ihres Sohnes. Die Sanitäter wollen den Blutzucker messen, doch sie erlaubt es nicht. Nachts geht es dem Kind so schlecht, dass es auf die Intensivstation muss. Die Mutter ist bei dem Jungen, gibt ihm Wasser, obwohl die Ärzte das ausdrücklich untersagt haben. Sie hätte als Ärztin erkennen müssen, dass ihr Sohn alle Anzeichen einer Diabetes hatte, wirft ihr nun die Staatsanwaltschaft vor. Der Junge ist seit dieser Zeit ein hundertprozentiger Pflegefall.
2: Ja, ich glaube, man konnte jetzt schon raushören, warum ich das vorher schon interessant fand, also auch als Fall, wo ich nicht dabei gewesen wäre. Ihr werdet später merken, dass das noch krasser wird, wenn man da dabei gewesen ist. Also die Sache ist die, wir fangen mal hier. Wir haben wieder zwei Chronologien. Eine Chronologie vom heutigen Tage, wo wir dabei waren. Ja. Aber ich will mal erstmal in die ein, andere Chronologie reingehen, um den Fall so ein bisschen zumindest für die Leute draußen zusammenzufassen, was da genau passiert ist. So, wir haben es schon gehört. Da ist eine Frau, die ist Ärztin.
1: Und die hat einen Sohn und das Kind ist neun Jahre alt, knappe zehn
2: der scheinbar an Diabetes erkrankt ist.
1: Jedenfalls zeigt er sämtliche Krankheitssymptome, die man so hat. Also der hat Durst, er muss häufig zur Toilette, er ist schläfrig. Was was noch?
2: Diverse andere Dinge, die während dem Prozess die ganze Zeit auch wieder genannt wurden. Aber meine erste Frage ist, muss er... Ist, es, ist sie nur angeklagt, weil sie Ärztin ist? Oder hätte ich das auch als Leier erkennen müssen? Sie
1: ist angeklagt, weil sie Ärztin ist. Und weil man sagt, dass sie als Ärztin das erstens hätte erkennen müssen. Und zweitens, dass sie, ja, ich würde mal sagen, alles falsch gemacht hat. Ja, als das Kind dann im Krankenhaus war. Also gegen die Anweisungen der Ärzte hat sie dem Kind Wasser gegeben. Hat das Kind versucht zu mobilisieren. Du so heißt es jedenfalls in der Anklageschrift, äh, obwohl es diesem Kind ziemlich schlecht geht und die Ärzte dann später auf der Intensivstation gesagt haben, dass sie genau das nicht tun soll. Und ja, in der Anklage war in der Tat die Rede davon, du als Ärztin hättest das wissen müssen und hättest das alles erkennen müssen.
2: Okay, deswegen ist jetzt angeklagt. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr dramatisches Ding. Also es ist ja so, das ist ja auch ihr Kind, dann hat das Kind hat alleine bei ihr gewohnt, richtig?
1: Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann gibt es noch ein zweites Kind.
2: Aber ich meinte jetzt kein anderer Erziehungsberechtigter, der da irgendwie nein, in die Verantwortung gezogen Nein, 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 Gut. Ja, das ist alles nicht passiert. Der Sohn hat dadurch, dass es zu spät erkannt wurde, ich glaube, die Staatsanwältin hat es gut zusammengefasst, die hat dann sämtliche Fachbegriffe genannt, aber eigentlich hat sie gesagt, da ist irgendwann alles zusammengebrochen in diesem System mit Glukose und was weiß ich, mit... Dass, wenn du, glaube ich, dann da in diesen Zuständen bist, kann, können da irreparable Schäden entstehen, die auch hier entstanden sind. Deswegen sitzt sie dort. Die Sache ist die, ich frage das oft, weil hier kam es auch nicht ganz raus, das ist vor drei Jahren passiert. Ja. Warum sitzt sie heute erst da? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man. Also großartige Ermittlungsarbeit, wie bei anderen Fällen, die wir hatten, Doch. muss es ja da aber Aber Doch. was?
1: Doch. Doch, weil du hast hier den Vorwurf der Fahrlässigkeit. Später hat die Richterin in diesem Prozessor gesagt, wenn ich hergehe und gebe jemandem eine Ohrfeige dann und das sieht jetzt jemand, ja, dann ist das ganz klar, dann ist das eine Körperverletzung. Hier haben wir aber eine fahrlässige Körperverletzung. Das heißt, hier gehen wir davon aus, sie hätte etwas machen müssen, erkennen müssen, was sie nicht getan hat, aber sie hat ja keine kriminelle Energie, sie wollte diesem Kind ja nicht, sie wollte dieses Kind nicht schädigen, sie wollte diesem Kind nichts antun und das ist die Schwierigkeit bei Fahrlässigkeit, also dahinter steckt ja der Vorwurf, wärst du, hättest du das erkannt, diese Krankheitssymptome, die man gemeinhin nicht nur als Ärztin, Arzt erkennen können, sollte oder kann, sondern äh, da war ja immer das war ja immer diese Differenzierung zwischen der Mutter auf der einen Seite und der Ärztin auf der anderen Seite in ihrem Fall ja in einer Person. Also sie hätte mit dem Kind zum Arzt gehen müssen und alles wäre gut gewesen und sie wäre nicht vor Gericht gelandet.
2: Sie ist ja aber zum Arzt gegangen, nur halt zu spät und hat dann dort sich nicht an die Sachen gehalten, die die eventuell vorgeschlagen haben, weil das Kind ist ja jetzt nicht zu Hause eingesperrt worden, sondern Nein. die ist ja tatsächlich, hat die ja gemerkt, dass mit dem was stimmt, hat aber das mit der Diabetes komplett abgelehnt, was ich schon sehr, sehr merkwürdig fand. Aber ich will noch eine Frage vorweg schicken, weil du hast es eben gesagt, als Mutter hätte man es erkennen können, müssen, sollen. Die Staatsanwältin hat das nämlich auch immer gesagt. Die hat gesagt, sie sind Ärztin und selbst wenn sie keine wären, als Mutter, das steht im Einmal eins der Kindererziehung, bla 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 Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt. Ich so, wenn ich jetzt morgen ein Kind an die Backe bekommen würde, ich weiß nicht, ob ich das wüsste, muss ich sagen. Da würde ich halt denken, ja, der schläft halt viel. Oder der muss halt ständig viel auf Toilette. Also ich weiß nicht, und meine Frage, die dazu ist: gibt es tatsächlich, so ich habe jetzt mal so formuliert, gibt es eine gesetzesverpflichtende Allgemeinbildung? Nein. Das heißt, der Staat kann nicht sagen, das hätten du wissen müssen. sonst Nein, ist das aber der
1: Staat kann natürlich sagen, wenn du erkennst, dass es deinem Kind schlecht geht, dann musst du Hilfe holen. Und in diesem Fall kommt natürlich tatsächlich verschärfend hinzu, du als Ärztin musst es das Recht erkennen.
2: Ich hatte auch nämlich den Eindruck, dass es darum ging, dass man sagt, sie war Ärztin, wir können es kurz zusammenfassen, es gehört ja auch zur Chronologie. Die war scheinbar auch nur vier Jahre Ärztin in Österreich. Dann ist sie äh, von Wien wieder nach Frankfurt gezogen, wo sie ursprünglich auch herkam, weil sie dort irgendwelche Probleme mit auch irgendwelchen Jugendämtern hatte. Das heißt, da war irgendwas los in Wien. Und hier in Frankfurt hat sie gar nicht mehr als Ärztin gearbeitet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, die war keine praktizierende Ärztin, die Nein, war nur Ärztin.
1: Aber, aber sie war, also einmal war sie allgemein Medizinerin. Und nun kenne ich das, die, das Ausbildungssystem der Ärzte in Österreich nicht. Mag sein, dass das da anders ist als bei uns. Bei uns ist es ja auch ein Facharzt. Ähm, aber sie hat, und das spielte ja eine Rolle, sie war, in der, sie war in der Qualifikation zur Internistin. Und die Internistin muss ja in der Tat erkennen können, ob es eine Diabetes ist oder nicht. Und tatsächlich, du magst es nicht erkennen, aber ich habe auch sofort, als dieser Fall vorgestellt wurde, ja, gut, jetzt sofort das natürlich das Kind Diabetes. Aber, okay. ja, also, Das hat ja wirklich alles. Okay, aber,
2: gut, aber wir, wir reden jetzt hier darüber. Ich finde, die Richterin hat es auch gut zusammengefasst. Wir müssen auch, glaube ich, sagen, es ging auch nicht darum, glaube ich, die saß, also der Richterin und den ganzen, selbst der Staatsanwältin, ging es nicht darum, dass man die jetzt verurteilen muss, sondern die wollten, wie du es oft sagst, warum du sagst, und ich habe hab dich da wiedergefunden in diesen Aussagen, du sagst, warum es so wichtig ist, Prozesse stattfinden zu lassen, um das überhaupt mal rauszufinden. Nicht nur, wenn man sagt, wir müssen dich jetzt dafür anklagen, sondern zu sagen, okay, wie verhält es sich auch? Und am Ende hat sie es auch richtig zusammengefasst, aus Respekt vor dem Sohn, der sein ganzes Leben behindert ist, aber auch aus Respekt vor ihr selber zu sagen, hör mal zu, da ist was Krasses passiert und dir auch, weil du bist die Mutter ist dein Sohn, dem es nicht gut geht. Wir untersuchen das jetzt mal. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das so ein Prozess war, wo es darum ging, okay, die müssen wir jetzt verknacken, weil die hat es nicht erkannt, sondern ich hatte das Gefühl, das war einfach so ein Treffen wie eine Untersuchung.
1: Ja, das haben, äh, das, ja, dieser Satz ist ja auch gefallen. Die ist nicht böse, die hat keine kriminelle Energie. Also die macht das ja, nicht, die hat das ja nicht. Die hat das nicht gemacht, um ihrem Kind was anzutun. Genau. Sie hat es vielleicht aus ganz vielen Gründen gemacht, möglicherweise auch aus seltsam, aber nicht, weil sie ihrem Kind Böses tun wollte. Und man muss
2: auch eins sagen, weil ich hatte als ich noch keinen Plan davon hatte, was heute passieren würde. Ich habe gedacht, vielleicht ist es auch irgendeine religiöse Sache. Es gibt ja diverse die Religionsrichtungen, die irgendwelche Behandlungen untersagen, zu sagen, hier du darfst kein Blut annehmen von irgendjemandem. oder es gibt ja diverse Sachen. Das ist auch rausgefallen. So, das heißt, ich hoffe, dass ihr da draußen einen Überblick bekommen habt, was da passiert ist. Weil, jetzt steigen wir mal eine zweite Chronologie ein. Die startet beim C und A auf der Zahl. Heiko und ich haben uns da getroffen und haben gesagt, so, wir gehen jetzt mal zu Gericht rein und gucken uns diesen Fall an. So, kommen wir da rein. Und alle dachten irgendwie, ja, die wird nicht kommen.
1: Also, alle schienen es zu wissen.
2: Also also da kamen Pflichtverteidiger rein, die Staatsanwältin war da, und Dann kam noch irgendwie die Anklage die, die äh, Anwältin der Nebenklage, das war in dem Fall der Vater, der äh, quasi ja für seinen Sohn das da wahrscheinlich gemacht hat so. Auch da ging es auch um irgendwelche formalen Sachen wegen irgendwelchen Betreuungsgeldern. Na Nein, das war so. wichtig.
1: Die hat gesagt, dass sie eine ähm, dass sie, eine, äh, dass sie ähm dass sie das Kind vertritt in einem Opferentschädigungsprozess und zwar der vom Oberlandesgericht läuft, wo übernommen, wo es um Kosten geht, die weder die Rente übernimmt noch die Pflegeversicherung noch irgendwelche Versorgungsbehörden, zum Beispiel Umbauten in Wohnungen oder genau. oder solche Sachen. Also
2: die war für den Sohn dort.
1: Ja und die hat gesagt, ja. die. Das Oberlandesgericht braucht dieses strafrechtliche Urteil als Grundlage. Und es ist eigentlich völlig wurscht, was rauskommt. Es geht nicht darum, hohe Strafen zu verhängen, sondern die brauchen das Urteil als Grundlage dafür, nämlich, dass der Sachverhalt festgestellt worden ist. Und dann kann es da weitergehen.
2: Auf jeden Fall stellt euch folgendes Szenario vor, diese ganzen beschriebenen Personen. Und wir sitzen dann da und die Leute warten so. Und was ich dann sehr interessant fand, ich hatte das Gefühl der Prozess fängt so indirekt schon an, nicht äh, im Sinne von, dass da irgendwelche Sachen beschlossen werden, sondern auf einmal fangen die an, sich krass zu unterhalten, wie Kumpels. So, dann die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger, die Richterin und eben jene von der Nebenklage, da war nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass die nicht auf derselben Seite sind, sondern die haben gesagt, guck mal hier, wir haben den Fall, wir vier sind jetzt diejenigen, die da Einfluss drauf nehmen, wie das irgendwie bewertet wird. Wir reden jetzt mal darüber und die Richterin hat was sehr Beeindruckendes für mich gesagt. Der hat gesagt, das ist ein Drama. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das, also in wie wir das verhandeln sollen. Darf ich
1: sagen, was sie gesagt hat? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das habe ich mir nämlich sofort aufgeschrieben. Ja, das Recht gesagt. stößt an Grenzen, aber wir müssen zeigen, dass wir uns hier gekümmert haben und wir sind auch irgendwie hilflos. Meinst du das? Genau diesen ja. Satz
2: meinte ich. Und ich habe da so gesagt, krass dass die das schon vor Staatsanwalt, weil normalerweise denkst du ja gut, Staatsanwaltschaft, die will, dass sie verklagt wird, Verteidiger will die verteidigen, Richter muss dann am Ende abwägen, bla 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 Nebenklage hat diese Interessen, die du gesagt hast. Ich hatte aber das Gefühl, weil jetzt komme ich dazu, dann haben die auch uns mit in die Gespräche mit einbezogen. So dann dann gab es hier der der Verteidiger sagt plötzlich hier da sind die von Vorteil macht aber keinen Podcast draus das ist eine traurige Geschichte aber der Podcast bla, bla, das macht ihr sehr sehr gut die Richterin hat irgendwann gesagt und das darfst du gleich erzählen weil sich das am meisten gefreut hat mich also ich habe ein bisschen so gestutzt auf jeden Fall haben die uns mit in diese Gespräche mit einbezogen
1: wir verraten kurz was die Richterin gesagt Wird hat okay sein. die Richterin hat gesagt dass sie viele also dass sie Jugendrichterin ist und ähm, dass sie möglicherweise demnächst als Auflage verhängen wird, dass ihre ähm, dann Verurteilten unseren Podcast hören müssen. Und das hätte sie auch schon gemacht bei Menschen, die die Corona-Maßnahmen verweigerten. Die mussten dann den Drosten-Podcast
2: hören. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Und also mich sie, sie fragt
1: hinterher. Gemacht. Und sie fragt hinterher. Also man kann nicht einfach behaupten, man habe uns gehört. Nein, sie fragt nach.
2: Ja, also das hatte ich auf jeden Fall sehr mich hat auch, ich fand es. Ach, das, das sehr, hat mich sehr, gefreut. Auf jeden Fall. Ich fand das auch eine sehr, sehr interessante Situation, weil ich hatte ja eigentlich, denkt man ja, während der Verhandlungen kommen diese ganzen äh, Informationen raus und so bla bla. Aber ich hatte vor der Verhandlung schon voll viel Informationen, weil diese eben jene erwähnte Nebenklageanwältin, medizinische Anwältin übrigens, die hat sehr, sehr, sehr viele Informationen beigetragen, die die Richterin auch haben wollte. Das heißt, die waren bevor überhaupt irgendwas passiert ist, waren die alle schon informiert und man hat das Gefühl, die hatten ein gemeinsames Interesse, da Licht ins Dunkel zu bringen, ohne sich zu bekämpfen, sondern zu sagen, ey, wir müssen mal gucken, was mit dieser Frau überhaupt los ist, wie das so ist und lass uns da irgendwie gemeinsam... Ich hatte das Gefühl, die haben sich so ein bisschen war, schon abgesprochen.
1: Ja, das war komplett ungewöhnlich. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also, okay. ja, dass man sich da so abspricht. Aber das hatte ja so eine Form von Ernsthaftigkeit, die ich wirklich toll fand. Und ja, ich habe es genauso wahrgenommen, wie du es gesagt hast. Die, es ging darum, ja, das ging denen, glaube ich, wirklich darum, etwas Gutes zu tun und eine Situation zu lösen, die sie selber für unlösbar halten. Also aus ihrer Sicht die die Justiz ja eigentlich nicht lösen kann. Eine Frau, das haben wir dann da ja schon gelernt, eine Mutter, eine Ärztin, die im höchsten Maße schwierig ist, offensichtlich mh, irgendeine Form der Persönlichkeitsstörung hat, nicht aber einsichtig ist, also nicht offen ist für irgendwelche Behandlungen, beratungsresistent ist. Und schwierig ist so. Und jetzt war die Frau nicht da und irgendwie musste man die ja herkriegen. Und also da, das wurde ja eine Gemengelage. Ach,
2: das war schon, das war sehr, sehr interessant. Ähm, weil du hast schon gesagt, du hast ein bisschen angespoilert, dass die schon in diesem Vorgespräch angezweifelt haben, ob diese Frau komplett, ich, ich sag's jetzt mal flapsig, ob die komplett dicht ist. Also ob die, ich glaube sogar, und ich kann sogar mich ein bisschen entlasten, indem ich sage, der Polizist, zu dem wir gleich kommen. Der hat gesagt, er hat das Gefühl, die Frau ist nicht ganz dicht. Das war der O-Ton, den die Richterin als o genauso weitergegeben hat. Und wenn ich hier vom Polizist rede und die Leute hören auf, tatsächlich war es so, die war nicht da. Und dann wurde die Polizei angerufen. Also es war eine Situation, die Richterin geht ans Telefon und sagt, ja, bla bla, weil ich hatte das von meinem letzten Fall, wo ich mit dir war, ja, der kam halt nicht. Und dann passiert nichts. Ich habe ich hab nämlich zu dem Zeitpunkt gedacht, als die nicht da war, habe ich gedacht, gut, fahren wir nach Hause machen wir heute einen anderen Fall wir haben auch was anderes vorbereitet keine Ahnung wir sind hier nicht nackt hergekommen freut euch schon mal auf diesen Fall aber dann haben wir gesagt gut wir gucken jetzt mal weil ich fand das so mega interessant selbst wenn das nicht heute stattgefunden hätte wäre ich gerne da geblieben weil die haben dann so geredet und dann hat die angefangen die Polizei tatsächlich anzurufen eine Frage ist bei was machen die das denn weil wie ich habe es eben schon erwähnt die machen ja nicht immer
1: Nee, sie machen das, wenn sie dieses Verfahren sichern wollen. Und hier in dem Fall war ja die Überlegung, also es war ja so, die haben die Polizei angerufen, das, mal, das ist aber üblich. Die Staatsanwaltschaft muss es dann beantragen, ähm, dass, äh, dass da mal die Polizei vorbeigeschickt wird. So war es ja hier. Ne? Die
2: fahren dann live quasi aber auch los. Ja. Also das ist so, die ruft an, da fährt einer los, hier Adresse und dann fahren die dahin. Und dann, man muss sich so vorstellen, wir sitzen dann da und denken uns ja gut, die sind jetzt auf dem Weg, gell? Gucken, was da rauskommt. Und dann wartet jeder, bis dieses Telefon wieder klingelt und dieser Polizist, der vorher angerufen wurde, wieder anruft und Neuigkeiten gibt. Die Richterin hört das. Dann sagt, dann sagt die Richterin so: Oh, ey, ei, 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 Und du denkst: Was ist denn, was ist denn? Und dann kriegst du das dann im Nachhinein raus. Also, ich fand das mega spannend, allein diesen Prozess, dass die da die Polizei hinschicken, mitzukriegen.
1: Ja, ich auch. Und aber auch das habe ich noch nie in dieser Form erlebt, dass das so öffentlich gemacht wird. Und auch da war es ja so: Die haben es ja permanent besprochen. Also, die. Die Anwältin ja. der Nebenklage, die Staatsanwältin, die Richterin und der Verteidiger. Und das, die hatten ein gemeinsames Interesse, nämlich diesen Fall im Sinne dieses Kindes zu lösen. Und auch im Sinne dieses Vaters. des Kindes, der wohl auch finanziell an seine Grenzen mittlerweile stößt, ja, weil, diese, weil er dieses schwerbehinderte Kind irgendwie versorgen muss. Und all, und das, also Ich, ich kann es nur noch mal sagen, diese Ernsthaftigkeit mit der sie das gemacht haben, und zwar gemeinsam gemacht haben, das fand ich sehr beeindruckend. Fand das den, fand, fand ich wirklich die, beeindruckend.
2: Fand die Richterin auch sehr beeindruckend, weil sie auch dann immer sagt, okay, also ich hat, glaube ich, fast die Staatsanwältin gefragt auch, äh, ob die da Was Poliz machen wir jetzt? Was ja. ma genau, so, was machen wir jetzt? Und dann der Verteidiger was dazu gesagt. Und ja. Dann haben die sich irgendwie darauf geeinigt, dass man sagt, okay, wir wollen die unbedingt haben. Weil ich kann verraten, die Frau wollte beim ersten Versuch nicht friedlich aus der Wohnung rauskommen.
1: Vielleicht mal, ne, das darf die auch übrigens. Sie darf äh, der Polizei ich auch gut. sagen, das gilt für jeden. Alle ja. denken ja immer, weil das sieht man ja immer in Krimis, da klopft Polizei, oh, muss ich sofort die Tür öffnen. Nein, niemand muss der Polizei die Tür öffnen.
2: Hat die Dame auch nicht gemacht.
1: Entschuldigung, Polizei, aber ist so. Das ja. ist doof für die Polizei, aber es, nie muss einer die Tür öffnen. Erst wenn jemand einen Beschluss in der Hand hat, dann wird es ernst. Und
2: zu dem kommen wir jetzt, zu diesem Beschluss. Weil das war dann der nächste Akt, der da stattgefunden hat. Zu sagen, Information von Polizisten an die Richterin, ja, die will nicht raus. Und dann, muss ich, dann haben die sich ja nochmal besprochen und gesagt, ja, müssen wir da jetzt die Tür aufbrechen? Ist das angemessen? Weil dann mussten die das ja live, wir haben live zusehen können, wie die das gerade bewertet haben. Die haben da gesagt... Ja, es ist das jetzt angemessen, wenn wir die Tür öffnen lassen. Dann hat die Richterin erfahren, dass das heutzutage gar nicht mehr eingetreten wird. Das hat sie heute an dem Tag erfahren. Ja, ich habe es auch gelernt. Die dachte, dass die Türen werden eingetreten und sagt, die Staatsanwältin, glaube ich, nee, nee, brauchst du keine Sorgen machen, das wird heute halt per Schlüsseldienst gemacht Dann sagt, ach so, ja, dann geht's vielleicht
1: ja. Vielleicht wollen wir dir noch, noch, noch was sagen, es fällt mir gerade ein. Die die hat ja der Polizei gesagt, ich mache nicht auf, weil ich bin in Quarantäne. Und daraufhin haben diese cleveren Polizisten nicht gesagt, oh, schade, sie ist in Quarantäne, tschüss. Nein, sie haben beim Gesundheitsamt nachgefragt, ob Quarantäne angeordnet worden ist. Stimmt, das ist. war der Zeitpunkt,
2: wo wir uns gedacht haben, warum dauert das denn jetzt so lange? Zwischen Der Polizist ruft an, sagt, die kommt nicht raus. Die sagen, okay, müssen wir jetzt mal besprechen. Und dann wurde ja irgendwann gesagt, hier, ähm, was ist denn da jetzt? Und dann ist scheinbar genau das passiert, was du gesagt hast. Er sagt so, nee, ich komme nicht raus. Auf jeden Fall hat, irgendwann haben die dann alle zusammen entschlossen, zu sagen, okay, wenn jetzt keine Türen mehr eingetreten würden, mit schüssel kann man die schon öffnen lassen. Weil, und die waren sich ja einig, was würde es ändern, wenn wir es jetzt nicht machen? Das würde diesen ganzen Prozess, wenn sie ja eh nicht kommen will, nur verzögern, weil über kurz oder lang muss sie kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, weil, ja und vor allen Dingen hatten die eben alle das Interesse, möglichst schnell eine zu einer Entscheidung zu kommen. Und deswegen, weil auch
2: diese Nebenklägerin da saß, wo es halt auch um diese finanziellen Dinge ging. Ganz genau. Und es ziehte sich ja jetzt auch schon drei Jahre.
1: Genau, und was sie gemacht haben ist, die Richterin hat einen Haftbefehl zur Sicherung der Hauptverhandlung, also des Prozesses, ähm, erlassen und äh, hat ihn der Polizei gegeben. Und die ist dann wieder hin mit dem Schlüsseldienst.
2: Genau, ja, man kann es schon ablesen, äh, dass wir dann nicht kurz saßen sondern bis das überhaupt losging, das hat schon gedauert. So, dann, und man, man muss sich ja vorstellen, diese ganzen Sachen, da muss ja auch dahin gefahren werden. Dann sind wir mal wieder rausgegangen. Dann haben wir den Herrn Lossner angerufen, den wir später noch anrufen werden. Der war heute auch dort, der kam dann kurz vorbei, hat sich mit dem Verteidiger unterhalten, die kannten sich. Das war schon, eine, also ich muss sagen, ich fand das mega interessant. Ich finde ja sowieso immer das da, ich sage jetzt mal, bei euch da in diesem Gerichtsgebäude, das ist so ein eigener Mikrokosmos, so. Das finde ich schon mal mega interessant. Und das hat's für mich echt in eine geile Situation zusammengefasst, weil die dann alle der einen telefoniert mit dem und dann rufen die anderen, dann muss die Polizei kommen, Und dann wissen wir nicht, was passiert. Aber wir beide wussten zu dem Zeitpunkt, okay, wir müssen, glaube ich, hier im Studio anrufen. Wir kommen heute eine Stunde später. Tatsächlich vielen Dank an alle, die hier mitarbeiten. Wir haben tatsächlich, mhm. kamen wir, erst, wir kamen auch direkt hier rein, keine Vorbereitung, nichts. Heute sieht haben wir meinen, überreizt. Mein meinen unfassbar unstrukturierten Zetteln. Aber es war halt so spannend. So, dann ist sie unterwegs. Die haben die scheinbar dann irgendwie gesagt, hier, du musst jetzt mitkommen, mach jetzt. Und dann ist sie auch scheinbar nicht, also sie hat nicht viel Stress gemacht, sondern die kamen dann mit.
1: Und dann konnte man ein bisschen kurz studieren, wie Presse funktioniert.
2: Ja, dann hat man tatsächlich gesehen, als die, weil die Adresse von der Dame wird ja bei irgendwas verlesen. Die,
1: die ist laut gesagt worden. Die ist laut Im gesagt. Im Telefonat mit der Polizei.
2: Und dann hat sich ein Reporter von, ja, ich glaube, jeder weiß von welcher Zeitung, äh, hat gedacht, wisst ihr was, da fahre ich mal hinterher und mache Fotos von diesem Übergriff bzw. von dieser Türöffnung, was wo ich dann gedacht habe, boah, weiß nicht, ob das sein muss. Fand ja. ich jetzt nicht so korrekt. Gut. Hat alles sich daran geändert, dass sie dann irgendwann da war?
1: Na, es war schon beklemmend. Also, es war der, ich, ich habe es gesehen, ich war auf dem Gang. Basti saß im Gerichtssaal, ich saß auf dem Gang, weil zwischenzeitlich wurde dann mal schnell ein kleiner anderer Fall verhandelt.
2: Ja, dazu also kommen wir die gleich noch kurz. Da kann nur ich berichten, weil ich war der Einzige, der drin war. Ja,
1: wenn ich draußen war und auf die Frau gewartet habe, ja, und dann wurde die gebracht und das fand ich sehr bedrückend. Das fand ich wirklich sehr bedrückend. Da kommt diese zierliche Frau. In Handschellen, auf dem Rücken, vor ihr rennt der Fotograf, der sie die ganze Zeit fotografiert. Rechts und links sind die, ist die Polizei von ihr. Puh, das war schon echt heftig.
2: Ja, äh, da muss ich mich auf dein Urteil verlassen, wie das normalerweise immer der Fall ist, weil ich war nicht da. Weil ich hatte das Gefühl, das war auch sehr, sehr hektisch alles. Da ging der eine ging mal wieder raus. Da waren auch noch mehr Pressevertreter als wir beide. Und dann ich war dann hinten. Ich musste ganz ehrlich sagen ich wollte nicht noch jemand sein, der da auch noch Chaos verursacht. Ich habe dann gesagt, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich bin froh, wenn mich keiner anspricht. Und ich beobachte die ganze Sache. Du hast wirklich gesagt, die haben dann die Zeit genutzt, quasi, weil um 11 Uhr war noch ein anderer Fall angesetzt. Und dann kam da ein anderer Anwalt und noch ein anderer Angeklagter. Der mir, hat mir am meisten Leid getan heute. Da war so ein kleiner, der hat so Kleinigkeiten bei eBay Zeigen gemacht.
1: Ja, der Betrüger hat er schon mehrfach gemacht. Ja,
2: der hat zweimal. Mann. Der, Im Endeffekt war das sogar eine lustige Masche. Ich verrate die jetzt nicht, aber ich, meine Sympathien hatte dieser kleine Mann auf jeden Fall. Das Ding ist. Der will stellter werden. Ist doch egal, lass ihn mal in Ruhe. Auf jeden Fall, was ich nur sagen will. Das ist so ein kleiner Fall, der denkt, der geht dahin, holt sich seine Sozialstunden ab, wie man das halt so kennt, meine Güte. Und auf einmal kommt er in diesen Gerichtssaal rein, wo einfach zehn Leute sitzen. Und alle dachten, wow, was ist denn jetzt hier los? Und der
1: Anwalt hat doch auch sofort gesagt, es ist langweilig, es ist langweilig. Ja,
2: also das war sehr und die haben ja tatsächlich in den 20 Minuten, wo das andere geregelt wurde, während draußen die Dame ankam, das noch schnell verhandelt. Ich saß da hinten und habe gedacht, wow, was ist denn hier los? So zwei Fälle parallel. Und, und ich wollte ja aber eigentlich auch wissen, was draußen ist, weil es wurde auch kurz laut da draußen. Was kannst du mir sagen, was da passiert ist?
1: Was Nein, auch da ist, haben einfach viele Männer durcheinander geredet, würde ich sagen. Okay. Als die Frau kam und als dieser Fotograf da war und... Ähm die, die, die sind eigentlich gut mit ihr umgegangen. Aber es ist natürlich schrecklich. Überleg dir das mal, du bist zu Hause. Also ich sag's jetzt mal, mit deinem verwirrten Kopf, ja, in dem Dinge vorgehen, die, die wir ja nicht so ganz nachvollziehen können. Und dann kommt die Polizei und, und, und nimmt dich da mit. Und du bist gefesselt in Handschellen und du wirst da in dieses Gerichtsgebäude geschleift. Boah, das ist schon heftig.
2: Ja, fand ich auch. Ich muss jetzt aber, das gebe ich offen zu, Dein Mitleid
1: hält sich in Grenzen?
2: Nein, nein, nein. Ich war sehr, sehr gespannt auf die Frau.
1: Ja, ich glaube jeder. Also das oder? ist so ein,
2: man fühlt sich da so ein bisschen schlecht, so, weil ich denke, es geht ja. Aber ich war sehr, sehr gespannt, was und ich hätte mir die viel, viel älter vorgestellt. Klar wusste ich hier 75er Baujahr, aber ich hatte irgendwie das Gefühl so was man so gehört hat das ist aber das war eigentlich für mich war das fast noch eine junge Frau so.
1: ja die sah ja auch sehr jung noch aus genau
2: also das und
1: also was halt draußen war ist der Verteidiger ist dann sofort hin der hatte ja vorher schon gesagt oh je, ob die überhaupt mit mir noch reden wird ja weil er hatte ja vorher wohl nur einmal Kontakt zu ihr und hat hat sie auch nicht wirklich erreichen können und das scheint ihm ja, ich habe nicht gelauscht, aber ich habe es gesehen. Das scheint ihm gut gelungen zu sein, da auf dem Gang. Also in irgendeiner Form hat er sie erreichen können. Und auch da war es so: da ist die Richterin dann, nachdem sie dann hier den jungen Betrüger ver verwahrt hat, die den, glaube ich. Gell?
2: Der hat eine Frau. Nee, ja, 30 Sozialfilm musste er machen. Und also, ja, ja, und, aber und so fünf Mal zu irgendeiner und der
1: Strafvorbehalt hier, das ist wieder das, ne, auf Bewährung und Geldstrafe auf Bewährung oder irgend sowas, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe. Jedenfalls ist die Richterin dann auch rausgegangen und hat die hat ja so ein bisschen so eine mütterliche Art mit dem Menschen. Hätte ich jetzt zu auch gerade kann ich
2: wegstreichen, weil ich muss sagen, nicht nur der Verteidiger war sehr einfühlsam zu ihr, sie auch. Ja. Also, als sie dann endlich drin war. Ja,
1: und muss dann, ich dann kommt aus sie da rein, ja. Genau,
2: die kommt dann da rein. Ich muss sagen, die Richterin hat sie sehr, sehr nett begrüßt. So. Die war nicht so, ja, endlich sind sie da, warum wollen sie nicht kommen? So. Hätte man ja auch denken können. Mhm. So, irgendwas muss ich hier gerade die Polizei schicken, was machst du? Sondern so, ja, wir wissen, hier geht es heute auch um sie. Hier geht es um ihren Sohn. Sie sind von allen uns hier in dem Raum die, die am meisten geschädigt ist, neben ihrem Sohn. Und das fand ich schon, ich fand das schon sehr, sehr beeindruckend, wie die aber, alle mit dieser aber Frau gesagt haben. das
1: stimmt, aber die, die hat sie ja gleich in den Senkel gestellt.
2: Dazu kommen wir jetzt. Ich glaube, was ich jetzt mal machen will, ich habe mir eine kleine Chronologie nämlich gemacht. Die Frau ist jetzt da und wir haben es immer schon mal wieder angerissen. Der Polizist hat gesagt, die ist nicht ganz dicht, du hast gesagt, die ist leicht verwirrt und sieht Sachen. Ich fasse mal kurz zusammen, was die da plötzlich alles erzählt hat, weil die, die durfte plötzlich, also erstmal wurde die Anklage verlesen. Da wollte sie sich schon die ganze Zeit dazwischen quatschen. Ja. Die Staatsanwältin sagt jetzt, lassen Sie mich doch mal retten, so in der Art. Die dürfen gleich alles sagen. Aber auch da, <lacht> ja.
1: auch da war der Verteidiger ja total einfühlsam. Was hat der gemacht? Er, hat, er hatte ja die ausgedruckte Anklage und hat gesagt, ach da nehmen Sie die, machen Sie sich einfach Ihre Notizen genau. dazu. Genau. Das war alles ganz klug, fand
2: also die, ich. Also ja, die waren auf jeden Fall schon sehr, sehr rücksichtsvoll mit dieser Frau. Die Frau hat das aber nicht so gut annehmen können, muss ich sagen. Also es ging dann los ich zähle es mal auf, was ich mir hier notiert habe, was ich sehr skurril fand, wo man vielleicht sich ein Bild von der Dame zeichnen kann, weil ich muss jetzt ganz kurz sagen, ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin, aber ich glaube nicht, dass du mir das hättest transportieren können. Und
1: ich bin froh, dass du dabei warst, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> Gott sei Dank, diesmal muss ich sie nicht alleine beschreiben. Wie beschreibe ich diese Frau? Wie gebe ich wieder, wie diese Frau redet und wie sie sich darstellt?
2: Das probiere ich jetzt mal, Bitte weil ich schön. glaube, das braucht man auch, um zu verstehen, was da jetzt ist, weil man hat viel gehört, okay, die ist 45 Jahre alt, die kommt dahin, leicht ergrautes Haar gehabt, aber die sah nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich hätte mir gedacht, die ist ein bisschen verwirrter. Die
1: war super gepflegt, die war geschminkt, die trug ja. Schmuck, die hat was ganz Feingliedriges. Also Wunderschöne Art, ersten, die Hände zu bewegen.
2: Ja, die war schon, ja, du sagst es ja schon. War
1: sehr besonders.
2: Genau, also das ist nicht auf den ersten Blick, dass du denkst, ach guck mal hier, also die, das hätte man auf gar keinen Fall erkannt, will ich nur sagen, die war auch, ja, wie gesagt, auf jeden Fall kommt die dann, sitzt sie da, als sie dann endlich reden durfte, nachdem diese ganzen Formalien da abgehandelt wurden, sagte sie zum ersten Mal, ich weiß nichts von dem Termin und äh, ich weiß auch nichts von den Vorwürfen, sagt die erstmal, jeder guckt sich so, okay, alles klar und dann sagt sie so plötzlich, ja, was hier keiner mitgekriegt hat und sie hat das wirklich, die hat sehr, sehr faktiert geredet. So. Und was sich auch ihrer Kenntnis hier scheinbar entzogen hat, dass ich schon längst freigesprochen worden bin in einem telefonischen Verfahren. Die Staatsanwaltschaft hätte mich angerufen. Da guckt die an und erzählt so, die ganzen Invasionen, um die es da ging, das können sie hier alles gar nicht wissen, weil ich bin vom Fach, deswegen bin ich ja hier. Die dachte erst, glaube ich, am Anfang, dass die Sachverständige da ist, weil die halt Ärztin ist. <lacht> So, das kann ich Ihnen beantworten und dann hat sie quasi der Richterin erlaubt ihr Fragen zu stellen so ja Frau Richterin das können Sie auch nicht wissen was in der telefonischen Verhandlung war und die war ich fand die war sehr bemüht auch gewählte Sprache zu wählen Extrem. hat aber nicht funktioniert fand ich das war teilweise hat das nämlich nicht gepasst das ist eines der das ist so ein persönliches Ding von mir also einer der größten Fremdschirmsachen, die ich habe ist wenn Leute Fremdwörter benutzen und die benutzen ja an der falschen Stelle
1: ganz ehrlich ich habt die Frau gar nicht verstanden die hat Wörter aneinandergereiht am Anfang und ich dachte was sagt die denn?
2: Ja, aber das meinte ich ja mit, die hat wirklich probiert, aber das waren jetzt keine flapsigen Wörter, sondern das war so, da haben sie hier eine Durchdringlichkeit der Medizin, die heutzutage nicht mehr gegeben sein kann. Ja, das weil das ist ja auch drei Jahre her und jeder guckt die so an. Was meinst du jetzt ganz genau? Und das, ich fand das sehr, sehr interessant. Die hat dann auch, als sie gefragt wurde, was haben sie denn jetzt im letzten Jahr gemacht, seit sie ihn so nicht mehr gesehen haben, dann sagt die, ich habe mich um den Klimawandel gekümmert.
1: Um den Frankfurter Wandel.
2: Nee, das kam danach. Die hat erst mal gesagt, ich habe <lacht> über den Klimawandel geforscht, weil sie da eine Expertise hat und sie werde als Expertin angefragt. Und danach so gab es irgendwie Nachfragen, was meinen Sie? Ja, das ist der Frankfurter Wandel, meine Damen und Herren. Das ist klar, dass Sie das noch nicht wissen. Aber guckt die mich an, guckt sich so ins Publikum um und sagt, aber ich das deswegen bin ich ja hier, um die Leute hier zu informieren über den Frankfurter Wandel. Und ich habe mir nur gedacht, wo bin ich denn hier gelandet und wie unglaublich interessant das ist.
1: Und dann sagte sie, nach dem Frankfurter Wandel, äh, manchmal habe ich es nämlich geschafft, Sätze mitzuschreiben. Ja. Meistens habe ich es gar nicht geschafft, obwohl ich, ich wirklich, wirklich, ich kann richtig schnell schreiben. Das habe
2: ich gemerkt und ich nämlich nicht. Ich das schon, ich gemerkt, aber
1: also. das hat mir heute wenig geholfen. Also sie hat unter anderem gesagt, ich soll eine ambulante Stätte entstehen lassen. Hä?
2: <lacht> Und das, ich muss dir eins sagen, das gebe ich jetzt auch hier offen zu, es ist mir Regali-Empörerei da draußen immer. Ich musste teilweise echt Wir aufpassen. Wir müssen lachen. Da. Nein, ich war, ich, ich war auch einmal kurz so auf dich. Ich muss einmal kurz aus. auf dich, als du mich bei diesem Frankfurter Wandelkram guckst du noch zurück zu mir. Ich sehe deine Maske sich ein bisschen <lacht> bewegen und muss lachen. Ich denke mir, Heike, weißt du, hast eine Anstrengung, das gerade für mich ist, hier nicht zu lachen. Und dann guckst du mich an, weil ich genau die Stelle auch im Kopf hatte, so. So ja, ich musste hier eine ambulante Stätte für den Frankfurt, ich bin da sehr gefragt. Da ich,
1: Nun hat die auch immer alle Sätze was begonnen. Redest du Nun denn ich da? kann differenzieren.
2: Ja, und die hat ja? halt tatsächlich auch immer irgendwann die Richterin und die Staatsanwältin so angegangen im Sinne von Ja, das können sie ja nicht wissen, Und man muss eins auch sagen. Die Richterin hat einmal nur einen chronologischen Fehler gemacht. Da ging es um so morgens oder abends.
1: Oh, oh, da hast du aber ja Und dann ist gekriegt. sie so,
2: dann ist sie komplett, dann hat sie sich in den Stuhl zurücksacken lassen, und hat gesagt: wenn Sie hier nicht aufpassen, dann weiß ich auch nicht, ob das hier stattfinden kann. Und wenn äh, Sie sind ja offensichtlich uninformiert. Also das war wirklich ein Schauspiel, was man sich, glaube ich, nicht gut vorstellen kann. Ich hoffe, dass wir es einigermaßen näher bringen konnten. Diese Dame, um zusammenzufassen, dachte, dass sie schlauer ist als alle anderen in dem Raum. Die dachte, dass sie sich gewählt ausdrücken kann, obwohl die Aneinanderreihung der Wörter keinen Sinn gemacht hat. Hat merkwürdige Tätigkeiten gemacht und hat ständig gerechtfertigt, dass nicht sie schuld ist, sondern einmal war es eine Impfung, einmal war es der Sanitäter, der nicht ausgebildet geworden ist und so weiter. Und jetzt komme ich dazu, die wird dann gefragt, was glauben sie denn, was da passiert ist? Oder was hätten sie machen können? Dann sagt die, ich hätte, als ich den Krankenwagen angerufen habe, fragen müssen, ob die, die jetzt da kommen, qualifiziert sind. Da habe ich zum ersten Mal gestürzt und habe gedacht, ich glaube, die rafft gar nicht, was mit ihrem Sohn passiert ist, muss ich sagen.
1: Das weiß ich nicht, weil sie hat doch am Anfang die ganze Zeit erzählt, dass er falsch behandelt wird, dass es alles der, dass die Fehler der Ärzte war, dass er irgendwie in der Reha auch, das habe ich nicht ganz verstanden, die hat doch immer da unterschieden, Reha, ich habe es vergessen, die hat immer solche Wörter gesagt, so seltsame.
2: Ja, die hat behauptet, dass quasi die, die irreparablen Schäden, über die wir reden, dass die nicht dadurch entstanden wären was ihr vorgeworfen wird, so dieses hier Krankenhaus und dann Wasser und bla bla, sondern dass sie viel, viel später in diesen, wo der, der Junge musste ja in Reha, weil er quasi so behindert geworden ist. Das, also die Behinderung, die, er, den Grad der Behinderung, den er erreicht hat, hat ja dazu geführt, dass er voll betreut werden muss. Und die Mutter hat halt behauptet, dass das überhaupt dort erst entstanden ist. Und dann haben die Staatsanwältin hat auch irgendwann so gesagt, meine Güte, deswegen ist er doch da. Also das entsteht ja nicht da, sonst wäre er ja gar nicht da. Also das war, ich habe das zeitweise auch echt bewundert, wie viel Geduld alle hatten. Weil man muss sagen, das hat über eine Stunde gedauert, diese merkwürdigen Ausführungen, die wir gerade ja, haben. Ja, um und, zu und,
1: und äh, man erlebt ja Juristen vor Gericht immer als Menschen, die sehr genau darauf achten, dass alle Reihenfolgen eingehalten werden und sämtliche Formalien erfüllt werden und so. Das ist ja auch wichtig wegen wenn man am Landgericht ist, Revision und, äh, und und solchen Dingen. Aber hier war ja alles anders. Also die ist ja zunächst mal ganz lange von ihrem Verteidiger befragt worden. Normal ist, dass erst die Richterin fragt, dann fragt die Staatsanwaltschaft, dann kommt die Nebenklage und ganz am Schluss kommt der Verteidiger dran. Und hier haben sie es ja, das war ja auch klug, sie haben es ihm komplett fast überlassen. Einmal ist die Staatsanwältin dann ein bisschen böse geworden, weil sie wollte dann einfach auch mal was ja, das wirklich, so
2: nach einer Dreiviertelstunde, bitte, bitte, darf ich jetzt hier auch mal zumindest probieren, was zu fragen? Weil das muss man sagen, ich glaube, das waren keine Fragen, das waren halt Pro, also die haben probiert, was zu fragen.
1: Die haben probiert, die da hinzukriegen, dass sie sagt: Okay, heute würde ich das irgendwie anders entscheiden, ich habe das und das nicht gesehen. Dann wäre es gelaufen gewesen. Da ja. haben sie sie versucht hinzukriegen. Das hat sie aber nicht gemacht, weil sie ja dauernd, weil sie ja sagt, sie war es doch gar nicht. Es waren doch die anderen. Ja. Und, und äh, als dann, es hat doch auch die Richterin, hat, hat dann auch versucht und hat gesagt, ja, wir wissen, die hat ja immer so ein bisschen zart, so ein bisschen ruhiger, ich, ja doch, so sehr ja, ja. zart und so geredet. Und hat dann gesagt, wir wissen, sie sind traumatisiert. Da ist sie ja, da ist sie ja dann steil gegangen und hat gesagt das weiß ich strikt von mir. Und sie ähm, und wollte ja dann auch einen anderen Anwalt haben. Und äh, ich halte mich an Fakten. Und der Richterin hat sie gesagt, äh, wenn es hier um Glauben gehen will, soll es doch in die Kirche gehen. Und so. ja. Das ist ja Deut sehr heftig geworden. Das,
2: das, das war so zum ersten Mal, wo ich dachte, okay, krass. Weil ich kann es jetzt mal schon mal vorwegnehmen. Du hast es eben gesagt, die wurde zum ersten Mal quasi die, die wollten die darauf hindrängen, dass sie sagt, okay, wenn ich es heute noch mal machen könnte, würde ich es anders machen. Das wollten die, glaube
1: Dann ich. Dann würde ich mit meinem Kind früher zum Arzt gehen. Das wäre der entscheidende das, Satz Das haben gewesen. die
2: auch ehrlich gesagt überdeutlich durch die Blume. Also das war nicht eine, das war eine abgepustete Pusteblume. Das war keine Blume mehr. Das war offensichtlich zu sehen. Und das haben die fünfmal, die verschiedensten Personen, fünfmal haben die, ich habe mitgezählt, beim fünften Mal es ja, hat die irgendwie mal gesagt, ja, ich hätte es anders gemacht. Alle atmen auf, weil die dachten, okay, jetzt haben wir was, womit wir arbeiten können, womit wir irgendwie ein Urteil begründen können oder irgendwelche Maßnahmen. Was macht die? Relativiert das sofort wieder. Die sagt ja, jeder denkt, oh Gott sei Dank, jetzt verstanden. Sagt die nein, aber. Klar hätte ich es anders gemacht, aber ich habe natürlich auch heute nicht den Wissensstand der Medizin. Ja, genau. Von vor drei Jahren ist in der Medizin viel passiert und ich und bin sie? einer anderen Tätigkeit nachgegangen. Deswegen Und die denken, sag doch einfach, dass es dir leid tut, Mann.
1: Und sie hat gesagt, ja, dann geht es auch um Lehrmaterial, das dann auf die Märkte kommt. Hä, wo sind <lacht> ja. wir jetzt wieder angekommen?
2: Das meinte ich. Und wir, die Leute dachten, gleich. ich, und ich muss mal kurz meine Gedanken, die ich da hatte, zusammenfassen. Als erstes habe ich mich gefragt, wie konnte es überhaupt sein, dass der Sohn so lange bei einer alleinerziehenden Mutter ist, die in so einem geistigen Zustand ist. Ich habe mich echt gefragt, warum das nicht vorher aufgefallen ist. Und die Staatsanwältin hat das in so einem Nebensatz in diesem Vorgespräch so gesagt. Ja krass, Gavin, bei, bei Akademikern passiert sowas nicht.
1: Ganz genau.
2: So, das wird dann, ich weiß nicht wieso.
1: Weil das Jugendamt natürlich eher in der Tür steht oder die Behörden ja, genauer hingucken. Logisch, weil da ist kein Geld da, da müssen die das beantragen da etc. Ja, also. da, das, das kann man auch den Ämtern vielleicht gar nicht vorwerfen. Ja, Woher ich, sollen sie das wissen? Ja, ich
2: hätte halt zum Beispiel gedacht, das ist in diesen 19 Jahren, da geht ja dann auch auf Schulen. Zumindest bei einem Elternabend mal oder irgendwie sich das äußert, dass da irgendwas nicht stimmt, weil...
1: Aber schau mal, wir haben doch die Frau gesehen, die kann sich doch auch durchaus adäquat äh, verhalten. Denk nicht. mal am Schluss dran, ganz am Schluss hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie zu diesem Termin nicht gekommen ist, dass sie das nicht kapiert hat. Das war sozial sehr adäquat.
2: Das ist nämlich, ja, du bekommst zum nächsten eine Beobachtung, die ich hatte. Bei ihr muss man auch sagen, die waren nicht die ganze Zeit so, wie wir sie beschreiben. Die hatte auch Phasen, wo die ganz normal reagieren konnte und wo ihr Gehirn scheinbar richtig gut funktioniert hat. Da wusste die richtig krasse Details. Vor drei Jahren um 14 Uhr war ich so und so und da hat sie tatsächlich die Chronologie wieder besser hingekriegt als die Richterin. Da die Richterin sich verheddert und sie wusste das ganz genau und sagte, da bin ich da und der, und die wusste noch, auch wieder Arzt hieß vor drei Jahren und so. Und du denkst, das war wie so ein, so ein ja, die Programmierfehler. Wusste, die also, Teile funktionieren, mhm. Teile haben richtig krass funktioniert und andere Teile gar nicht. Und du hast dich wirklich gefragt, krass, was passiert hier gerade und wie ordnet man das ein? Ich saß wieder, und das ist hier die komfortable Position, die ich hier immer habe und heute auch. Ich kann da hinten sitzen, lehne mich zurück, habe meine Mappe, schreibe ein bisschen was auf und sage, ich bin froh, dass ich hier nichts entscheiden muss. Ich beobachte mal weiter, weil ich konnte diesen Leuten, die da in diesem Entscheidungsprozess involviert waren, dabei zusehen, wie die verzweifelt sind und als allererstes die Staatsanwältin. Die hat, glaube ich, als erstes die Nerven verloren, muss ich sagen. Die hat dann auch mal gesagt, so, stopp jetzt. Konkrete Frage, konkrete Antwort. Ich will jetzt hier was wissen, ansonsten kommen wir nicht weiter.
1: Und die hat auch ganz klar gesagt, also das, was Sie hier erzählen, das stimmt einfach nicht, weil es gibt ein Gutachten sowieso, es gibt das. Ja. Sie, haben die, sie, sie haben mit den Sanitätern das, das nicht besprochen und so. Also die konnte ja mit Fakten kommen. Ne?
2: Das war für mich auch ehrlich gesagt dann nötig zu der Zeit. Ich habe das verstanden, dass der Verteidiger und die Richterin sie auch reden lassen wollten, sie anhören wollten. Aber du musstest halt irgendwann wieder dahin kommen. Du konntest die Gesprächsebene nicht die ganze Zeit auf ihrer fiktiven Ebene halten, fand ich. Das konntest du mal zulassen, so diesen kleinen Ausflug zu machen, auch probieren. Das haben die wirklich alle mit Bravour gemeistert. Ja. Sich da, also, du hast gesagt, du hast kein Wort verstanden. Die haben probiert, das zu verstehen und teilweise auch in diesem fiktiven Kontext Fragen zu stellen, die dann, um irgendwie was zu ergründen. Aber die Staatsanwältin hat dann irgendwann gesagt, so, das haben wir jetzt eine Stunde gemacht. Jetzt stellen wir hier mal Fragen, die ich auch notieren kann. Weil ich bewundere auch, die Dame, die da die Sachen mitschreibt, ja. die habe ich an dem Tag auch bewundert. Ich habe gedacht, was schreibt die denn da? Also schreibt die das alles wortwörtlich ja, mit? Ja,
1: wir, wir da wir am Amtsgericht waren, da wird mitgeschrieben.
2: Weil ja, Das ist ja für sie auch neu. So, also die hat ja wahrscheinlich irgendwelche, wenn man, man redet so, und dann sagt die jeder da. So. Und das musst du ja auch erstmal zweimal hören, glaube ich. Es so.
1: war doch auch so eine Stelle, wo die, wo die Richterin dann dann äh, genau wissen wollte, was gesagt worden und ist, genau und da war es halt und da war es halt, ja. halt da nicht.
2: Ja. So. Ich habe schon gesagt, nach diesen ganzen Ausführungen, die wirklich sehr sehr merkwürdig waren, mir hat die Frau auch ein bisschen leid getan, muss ich sagen, weil du das Gefühl hast, die ist auch in diesem, die ist in so einem kleinen Gefängnis. Die
1: Frau tut mir extrem leid. Mir, tut, mir taten aber irgendwie alle da leid, ja. weil es nicht zu lösen ist, ehrlich gesagt. Und am
2: meisten, muss man sagen, immer wieder kam die Sprache auf den Sohn und der ist der, dem der es am meisten darunter leidet. Also der ist am meisten am Arsch, dieser arme Kerl. Weißt ja mit neun Jahren nicht, dass er Diabetes hat. Und dann hoffst du ja, dass er irgendwelche Behandlungen bekommt, wo das verhindert werden kann. Das... Ganz ehrlich, der Typ würde sich wahrscheinlich heute ab und zu eine Spritze reinballern. und dann wäre sein ganzes Leben normal. Ja, klar. So, jetzt hängt er irgendwo rum. Komplett kann kaum schau. laufen. Kann nicht laufen. Wird die, die Dame von der Nebenklage hat es auch gesagt, der wird nie wieder ganz normal.
1: Kann nicht gut sprechen, ist mit. lebensverkürzend.
2: Am Ende ist der also wirklich
1: lebt ohne seine Mutter, die er ja offensichtlich vermisst, das haben wir auch gehört. Das auch
2: noch dazu genau. Also das war eine unfassbare Gemengelage, die sich da in diesem Raum komplett abgespielt und geäußert hat. Und
1: du hast und das macht es ja ganz schwierig auch für die juristische Aufarbeitung und diese Frau ist ja erstmal keine Gefahr mehr, weil die Kinder sind weg. Für die ist für sich vielleicht eine Gefahr, aber wofür geworden. ist sie noch eine Gefahr? Das
2: ist eine gute Überleitung zu dem, wo ich jetzt hinkommen wollte. Die Staatsanwältin, ich habe gesagt, hat auf den Tisch gegangen und gesagt: So, wir reden jetzt hier mal wieder auf einer Ebene, die wir alle verstehen. Da konnte sie nicht mehr mitmachen. So, also, das hat man gemerkt, sobald es um Fakten ging. Und da konnte sie nicht mehr und dann musste sie auch so sagen: Ja, und das sagen sie und probieren sie das Also, die hat teilweise wirklich zusammenhanglose Antworten angegeben. Und dann muss ich sagen: Was dann passiert ist, für mich war das dieser Turning Point als scheinbar allen und die haben es wirklich ausführlich probiert klar war okay die ist nicht ganz da also die ist wirklich und ich sag's in meiner flapsigen Art die ist auf jeden Fall nicht ganz sauber da ist irgendwas und nicht im beleidigenden Sinne sondern im wirklich Hirnströmungssinne die ist auf jeden Fall nicht die lebt in einer anderen Realität die Richterin hat's glaube ich mal ganz gut gesagt am Ende da kommen wir gleich noch zu sorry aber die hat gesagt sie sprechen eine andere Sprache wegen. Ja. So, die sprechen sie Sprache. verstehen
1: meine Sprache nicht und ich verstehe Ihre nicht. Das war nämlich das Gut. Genau, das ist gut. Hat das auf eine das Ebene nämlich auch eine, ja. genau. So. Und das, das war so
2: klug. Genau, weil jetzt kam nämlich das Gespräch über Gutachten und sie hat den Gutachter nicht als Gutachter dargestellt, sondern eigentlich als Übersetzer.
1: Das fand hm. ich nämlich eine gute
2: Taktik, zu sagen, du brauchst nicht zum Gutachten, das ist keine einseitige Sache, sondern guck mal, ich verstehe dich.
1: Als Erster war das der Verteidiger, der das so gesagt genau, hat. Genau, ja.
2: das meinte ich. Als Irgendwann, Staatsanwältin haut auf den Tisch, bla bla und dann waren sich alle eigentlich, okay, wir kommen hier auch nicht voran. Wenn die ja, jetzt weiter ja. das alles erzählen. Ich, ich
1: fand es sogar noch besser. Sie hatten sie jetzt so weit, dass sie gesagt hat, ja, okay, war ein Fehler.
2: Und Nein, hatten sie eben nicht. Doch. Nein, die hat das ja alles wieder relativiert. Dann waren die doch so sauer deswegen. Die hat ein dann Prozess, angefangen mit zwei
1: Ihnen. Wahrnehmungen. Hä? Ja, so ist das mit dem. Die,
2: die hat doch dann wieder angefangen mit dir. Da, da gibt es publizistische. Da, Leute, da, da kam wieder so ein kruder Kram. Also, jeder hat gedacht, die hat es jetzt eingesehen. Dann sagt sie, nee, Stand der Medizin vor drei Jahren war ein anderer. Und also, die hat das quasi, die hat ihre eigenes. Aber die
1: Richterin, darauf wollte ich hinaus, die hat doch gesagt, nee, das können wir hier auch so nicht machen. Wir können nicht auf so einer wachsweichen Formulierung, das hat sie anders formuliert, das sind jetzt meine Worte, so einer wachsweichen Formulierung, die jetzt verurteilen, und das war's dann, sondern das müssen wir ernst daneben. Und das fand ich gut. Ja, wahrscheinlich war es für die arme Frau, die die Nebenklage vertritt, für die Medizinrechtlerin, für die war es doof, weil die hätte dieses Urteil so dringend gebraucht.
2: Ja, aber ich glaube, die war auch dann trotzdem im Boot, weil ich habe das Gefühl, dann sind wieder mhm. alle in ein Boot gestiegen und der Verteidiger hat angefangen. Also der Verteidiger hat quasi, die haben wahrscheinlich hier Streichhölzer gezogen und <lacht> in dem Sinne, versagt sie. Weil die mussten ja jetzt irgendwie dazu kommen, ihr mitzuteilen. Hören Sie mal zu. Wir werden, egal was, auf jeden Fall ein Gutachten beantragen, um überhaupt rauszufinden, ob sie hier verhandlungsfähig sind oder wie man, nennt man das überhaupt? Ja. Wie, also, wie ist es denn so, hier, ob sie ein Einsichts-
1: und steuerungsfähig. Einsichts-
2: und steuerungsfähig. Das müssen wir erstmal feststellen, bevor wir die Lage hier bewerten. Das, dann kommen wir hier zu keinem Urteil. Der Verteidiger hat es eingeleitet, die Richterin hat weitergemacht und die Staatsanwältin hat auch gesagt, wir müssen das machen. Die ist dann sauer geworden und die Richterin hat halt gesagt: So, ich war jetzt die ganze Zeit nett zu Ihnen, aber ich kann das auch anordnen. Da müssen wir mal schauen, äh, was sie machen.
1: Und hat dann gesagt, wir sollten lieber zusammenarbeiten. Aber leider hat die Angeklagte wieder gesagt, hä, sie reden hier von Zusammenarbeit, aber keine Arbeit doch mit mir zusammen, weil, da hat sie ja auch recht, da hat sie ja auch recht gehabt, weil sie sagen doch, dauernd stimmt nicht, was ich erzähle.
2: Das war ganz schwierig, ey. Also ich bin in diesem Prozess echt oft hin und her geschwankt zwischen, boah, geht die mir auf den Sack, muss ich auch sagen. Ach, Du also, sei doch mal still jetzt. Und gleichzeitig so, boah, die ist krass in diesem Ding gefangen.
1: Ach, oh, die, 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 die tut mir auch leid. Die haben mir irgendwie alle leid getan heute. Und das hat mich auch so mitgenommen. Dass ich werde immer gefragt, wie schaffst du es, Distanz herzustellen? Heute war es ganz schwierig.
2: Ich glaube, mir ist es gelungen, weil ich selber so eine. Also, ich war selber beschäftigt mit meinen eigenen Faszinationen gerade. Hm. So, ich war hier und dann hm. der und dann der. Und, das war, wie gesagt, so als dann Ja, und dann,
1: dann kam ja dieser Beschluss des Gerichts, nachdem sie gesagt hat, ich lasse mich nicht untersuchen, ich lasse mich nicht begutachten, mache ich nicht. Ich brauche das nicht, ich bin schon begutachtet worden, das habe ich freiwillig gemacht, ja. So, und dann wurde wieder gesucht und Gott sei Dank, die wieder die Nebenklägerin, die hat, die die, die, die also die Nebenklageanwältin, die hat es ja dann gefunden, dass sie tatsächlich wohl irgendwie bei irgendeinem Arzt, Ärztin war
2: bei dem Sorgerechtsstreit war das.
1: Ja, genau. Vom
2: Familiengericht wurde ein Gutachten gemacht, aber das hatte dann keine Auswirkungen, weil das irgendwie, da wurde, die Staatsanwältin hat so formuliert, da wurde dann was anderes begutachtet, als ja. wir heute brauchen. Weil ich glaube, die Richterin hat es ganz klar gesagt. Die, hat, die Richterin war dann auch irgendwann gesagt: So, ich bin Richterin, ich bin jetzt hier nicht nur Sozialarbeiterin und mit Ihnen zu sprechen. Sie hat gesagt: So, ganz klar, ich stelle keine Einsicht fest, hat sie gesagt. Und wir müssen dann, wenn Sie keine Einsicht feststellen, äh, wenn, wie, wenn Sie keine äh, Einsicht zeigen, müssen wir feststellen, ob Sie schuldfähig sind. So, ja, und, halt und sie hat genau. auch
1: sehr deutlich dann gesagt, wir können sie dazu zwingen.
2: Genau. Und Im Endeffekt war das dann so, friss oder stirb. Dann gab es nämlich nicht mehr dieses, und ja, wie geht es Ihnen damit? Sondern nee wir müssen es jetzt rausfinden. Und wenn Sie hier offensichtlich nicht mitmachen wollen, haben Sie halt Pech gehabt. Ja. Und, aber man muss trotzdem unterm Strich sagen, die Richterin hat das so gut wie möglich gemacht. Weil die auch gesagt hat, abschließend und zusammenfassend am Ende, bevor die dann beschlossen haben, was passiert, es geht um den Sohn. In allererster Linie, das hat sie einfach immer noch mal klar gemacht. Und aber es geht auch um Sie. So, die hat da gesagt: Hier, das muss auch die. Wie, du hast es verdient. Du verstehst es vielleicht gerade nicht, aber du hast verdient, dass wir dieses Verfahren so gut wie möglich durchführen. Und das gehört halt dazu.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich zwischendurch immer mal dachte: ach, oh, sei nicht so pathetisch. Red nicht dauernd vom Muttersein und vom. Und von, sie hat doch auch, die Richterin hat doch auch zwischendurch von dem Drama gesprochen und von der, der Traumatisierung der Angeklagten, die sie sich vorstellen kann, da ist die ja steil gegangen, als sie, als sie das gesagt hat mit der Traumatisierung. Da hat sie doch gesagt, ich gehe davon aus, dass es bei Gericht um Fakten geht. Emotionalität ist hier völlig fehl am Platz, hat die gesagt. Da
2: muss ich auch schlucken. Ja,
1: habe ich gedacht, ja, Aber trotzdem, trotzdem haben die es wahrscheinlich genau deshalb geschafft, diese Frau doch am Ende irgendwie, soweit man das überhaupt, mit ihr konnte, ich weiß nicht, ich will nicht sagen einzufangen, aber jedenfalls.
2: Nein, aber die haben die in dieselbe Realität. Nee, genau, die haben die in dieselbe Realität zumindest so weit geholt, dass sie wusste, was jetzt passiert.
1: Ja, und dann kam. Weil ich, hatte
2: zwischenzeitlich den, ich hatte zwischenzeitlich wirklich, das hat mich echt beklemmt. Ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, dass die nicht weiß, dass die heute vielleicht nicht nach Hause geht.
1: Richtig, das Gefühl hatte ich auch. Weil. weil so,
2: dann hören wir jetzt, sie hat einmal kurz gesagt, dann hören wir jetzt hier aber auch auf, dann kann ich jetzt auch gehen. Und ich dachte mir so, na, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, sah ja auch eine ganze Weile so aus, als würde die nicht nach Hause gehen, weil es auch, das weiß sie natürlich nicht, weil die nicht weil die ja normalerweise nicht bei Gericht ist, aber diese vielen Wachtmeister, die da saßen, ich meine, wir sind in einem Amtsgerichtssaal da sitzt normalerweise kein, kein Wachtmeister, der sitzt nur da wenn, wenn da, wenn da entweder was passieren kann oder hinterher was passieren soll. Kann man oft erkennen, wenn, wenn viele Wachtmeister da sind, dann gibt es irgendwelche Haftbefehle oder so, die vollstreckt werden müssen. Hier aber hat es einen Beschluss gegeben, nämlich dass die Angeklagte hinsichtlich ihrer Schuldfähigkeit begutachtet werden soll. Und dann hat sie ja zugestimmt und man hat ihr das ja also, was heißt zugestimmt? Sie war nicht mehr so renitent und hat sich nicht mehr so dagegen gewehrt. Aber sie haben ihr ja auch sehr klar gesagt, sie müssen da nichts sagen. Aber sie müssen da hingehen, wir zwingen sie dazu. Und dann war sie ja selber überrascht, dass sie wieder gehen durfte, ohne irgendwelche Handschellen und so.
2: Ja, ich glaube, dass die sich dann in ihrem, also wenn ich mich in sie reinversetze, hat sie halt gedacht, gut, dann ziehe ich bei dem Gutachter dieselbe Nummer ab wie hier. So, die dachte dann, gut, dann geh halt dahin Also ich glaube, dass die sich selbst im Gutachter überlegen fühlt. Ich glaube, die fühlt sich diesem System überlegen in dem Sinne, dass die denkt, dass ihr nichts passieren kann. Ich glaube nicht, dass die weiß, dass der Gutachter auch sagen kann, boah, die müssen wir mal hier behalten.
1: Ja, aber das würde das ja decken, dass diese Frau nicht einsichts- und nicht steuerungsfähig ist, dass sie ja, nicht in aber, der Lage ist zu ihr, verstehen, ich hab, ich was sie da gesagt, eigentlich tut. in
2: ihrem tut. Kosmos Geht die dann zu dem Gutachter, denkt der, ja, heute Abend gehe ich raus, was esse ich denn heute?
1: Nee, die nicht. denkt nicht darüber nach. Die denkt ich, so ich fand das aber beklemmt. Das ist einer der Wandel
2: beklemmendsten noch. Sachen, die ich sowieso, ich gucke, du erwähnst es ja auch immer, ich gucke ja sehr, sehr viele Dokus, was das betrifft, gerade hier aus Amerika und so ein Kram. Wenn ich so Dokus sehe, wo der Typ noch nicht weiß... Dass er gleich 19 Jahre im Gefängnis sitzt, das macht mich fertig. Und
1: das ist auch schwierig.
2: Für mich hat es mhm. für, für sie fertig gemacht, weil sie wirklich dachte, ich denke, dann, was wäre denn, wenn mir es passieren würde? Ich würde irgendwo denken, ach, alles in Ordnung. Und zack, nichts mehr ist in Ordnung.
1: Mhm. Das finde ich auch einen guten Blick und ich habe den auch und ich will den auch haben. Und den bewahre ich mir bis ans Ende meiner Arbeit, wie heißt das, meiner Dingsbums. Also solange ich halt in Gerichtssälen sitze, äh, möchte ich das tatsächlich haben dass ich nach wie vor ein Gefühl dafür habe, was bedeutet das eigentlich für einen Menschen, der da sitzt und wie wäre das, wenn man selber da sitzen würde. Und in diesem Fall ist es natürlich ganz besonders tragisch. Das, das, das ist ein Drama, das stimmt schon. ja. Da ist einfach alles schrecklich. Da sind auch nur Opfer irgendwie. Gibt's auch
2: keine, der, der Verteidiger hat es ganz am Anfang so gesagt, hier gibt es keinen einzigen Gewinner.
1: Nee. Und sie hat ja dann am Schluss, das fand ich schon beeindruckend, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, weil ich es so beeindruckend fand, da hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie nicht gekommen ist. Sie war ja ganz verwundert, dass sie gehen darf. Dann haben alle gesagt, nein, 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 das mit dem Haftbefehl, das war doch nur, damit sie hierher kommen, weil sie einfach nicht gekommen sind und der Polizei nicht aufgemacht haben.
2: Ja, das meinte ich vorhin mit diesem Programmierfehler. Also so Teile waren dann auch, ja, vielleicht, konnte man das deswegen auch langfristig nicht entdecken in der normalen Erziehung, als noch alles in Ordnung war, weil, keine Ahnung.
1: Wer hätte das erkennen können? Guck mal, das Kind ist doch zur Schule gegangen.
2: Ja, ja, eben meine ich, also ich ja. ich glaube, ich traue ja auch zu, dass die im Rahmen ihrer, ihres Kosmos das einigermaßen hindeichseln kann. Weil es gibt ja auch noch einen Toleranzraum. Ich meine, man darf sich auch nicht hinstellen und sagen, ich bin derjenige, der bestimmt was normal ist. Ja.
1: Dann
2: denke ich halt, okay, die finde ich komisch, aber das ist dann irgendwie gleich... Die
1: finde ich komisch, ganz genau. Aber das
2: reicht ja nicht aus, um zu nee. sagen... Also wenn alle Leute, die, die ich komisch finde, keine Kinder haben dürften, dann wären sehr wenige Menschen auf der Welt. Und
1: umgekehrt muss man auch mal sagen, also der, dem Jugendamt wird ja immer vorgeworfen, es kommt zu spät und es passt nicht auf und so. Aber es ist natürlich auch ein schwerer Eingriff, wenn da plötzlich jemand bei dir in der Tür steht. Und, wenn der Staat in der Tür steht. Ja.
2: Ich glaube, es ist halt auch... Wir können es ja mal so abschließend jetzt sagen, man kann auch nicht, weil die Fremdwörter falsch benutzt, ihr das Kind wegnehmen. Wohl war. So, mein Zettel ist zusammengeknüllt, meine drei Zettel, Premiere für mich heute, drei Stück. Ähm, haben wir gesagt, was passiert ist? Ja, gell? Also die muss jetzt, und die hat es auf einigermaßen freiwilliger Ebene noch akzeptiert, sich jetzt begutachten lassen.
1: Und deswegen gibt es noch kein Urteil in diesem Fall. Wir hoffen, dass wir es mitkriegen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir es mitkriegen, wenn es soweit ist. Und wir hatten ja auch noch jemanden dort,
2: Genau, und ich würde sagen, er äh, wartet jetzt schon auf heißen Kohlen, weil er hat bestimmt auch noch ein paar Sachen zu erzählen, weil er hat sich ja mit dem Verteidiger ausführlich in dieser Pause, wo ich den anderen Prozess geschaut habe, ihr merkt immer noch, es war viel los heute, viele, viele parallele Handlungsstränge. Rufen wir mal Lossi Bossi an und gucken, was er noch zu ergänzen hat. Lossner? Heike Berufka und Buzz Red, ihr merkt, ich mache diesen Fehler nie mehr, äh, verurteilt hier, ähm, Lang nicht gesehen kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben uns vor, weiß ich nicht, vor einer Stunde gesehen. Ja, circa. Und wir haben jetzt komplett diesen Fall durchgearbeitet und mein Heike hat eine Frage an dich und ich hatte noch zwei an dich.
1: Ja, diese, diese komplizierte Sache mit der Fahrlässigkeit, warum ist das hier so schwierig mit der Fahrlässigkeit?
0: Also den, ähm, ich weiß dass da gar nicht, was rausgekommen ist, ich bin ja früher gegangen. Ach so, es ist gar genau. nichts
1: rausgekommen, okay. außer einem Beschluss, dass die Frau begutachtet
0: wird. Okay. Das macht doch Sinn, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, als Angeklagt war ja gefahrlässige Körperverletzung bei der Dame. Mhm. Ähm, und hier ist einfach das Problem, dass ähm, man jetzt unterscheiden muss zwischen ihrer Position als Mutter und ihrer Position als Ärztin. Die war ja Ärztin. Und ähm, die sagen natürlich, dass sie als Ärztin hätte erkennen müssen, dass ähm, das Fahrlässige, also dass, 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 dass das, dass das, was dann passiert ist, zu einer Erkrankung bei dem Sohn führen kann, ja, oder zu den Folgen bei dem Sohn führen kann. Als Mutter hätte sie dies aber nicht erkennen müssen. Das war so ein bisschen das Problem. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja. Ähm, wobei ich der Meinung bin, dass am Ende auf jeden Fall eine Fahrlässigkeit übrig bleiben wird. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil die Position der Ärztin verlässt sie ja nicht in dem Moment, äh, wo sie die Mutter ist. Ja. Ähm, aber
1: als Mutter umgekehrt muss ich doch auch mit meinem Kind zum Arzt gehen. Das muss ich doch nicht nur als Ärztin. Gen
0: ja, grundsätzlich natürlich. Ähm, es war jedoch, glaube ich, jedes Problem, dass es eben nicht richtig
2: erkennbar war, oder? Ja, das, die Frage haben wir uns halt auch gestellt, weil ich, ich, ich muss sagen, ja. für mich war das auch nicht erkennbar. Ich habe auch vorhin zu Heike gesagt, wenn ich morgen ein Kind an der Backe hätte, ich wüsste safe nicht, wann das Diabetes hat. So. Genau.
0: Und das war, glaube ich, genau das Problem, dass man nicht erkennen konnte ob der Junge tatsächlich Diabetes hat als, 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 sag ich mal, Laie. Und hier ist das Problem, dass man theoretisch unterstellen könnte, also nicht, dass ich das jetzt für naheliegend halte, aber man könnte auf den Gedanken kommen, dass sie als Mutter das nicht erkannt hat, obwohl sie Ärztin ist. Ja? Ich halte es aber für Fernling, weil ich finde, wenn du eine Ärztin bist, dann bist du auch als Mutter natürlich Ärztin. Und dann musst du das in meinen Augen natürlich erkennen. Und dann ist es natürlich eine fahrlässige Körperverletzung.
2: Ja. ja, ich glaube, was jetzt erstmal rausgefunden wird, ob die überhaupt genug mitbekommt, um komplett hier verhandlungs- und wie heißt das, steuerungsfähig? Und was. Genau.
1: So, aber es ist doch so, wenn jetzt festgestellt würde, sie, sie ist nicht einsichts- und nicht steuerungsfähig, dann mhm. kann man sie doch gar nicht verurteilen.
0: Genau, also man kann sie nicht verurteilen. Also sie ist dann schuldlos. Jetzt angenommen der, der Paragraph 20, um den es jetzt hier gerade, der wird angenommen. 2021. Genau, 2021. Der Paragraph 20 wird angenommen bei ihr. Ja, dann ist es so, dass sie schuldlos handelt. Also die ist nicht schuldfähig, also schuldunfähig. Ja. Das bedeutet, dass sie dann nicht verurteilt wird tatsächlich. Ja. Sie kann aber im Wege der freiheitsentziehenden Maßregel untergebracht werden, natürlich in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt, was aber bei uns hier gerade nicht relevant ist. Also bei uns geht es nur um die Frage, ob sie äh, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Und dafür brauchst du die Feststellung der Schuldunfähigkeit, also die Feststellung, dass eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurde.
1: Aber wenn die Nebenklagevertreterin auf ein Urteil wartet für mhm. das äh, für, ihr, für ihr Verfahren, Opferentschädigung, ist es natürlich für die fatal, oder?
0: Ähm, also Es geht um Opferentschädigungsgesetz wahrscheinlich, ja. ne? dass sie da natürlich Ansprüche hat. Und das OLG, so hat sie... Genau, und das
1: OLG, so hat sie erzählt, das warte nur darauf, dass hier ein, ein, ein Urteil fällt und wie sie wie das alles geahndet wird, sei völlig egal.
0: Okay, dann, also, ich gehe davon aus, ganz ehrlich, das weiß ich jetzt im Moment gerade nicht, ob du für den Anspruch nach dem Opferentschädigungsgesetz einen Schuldspruch brauchst. Ich glaube es, ehrlich gesagt, nicht, weil es würde dem so ein bisschen Ich mich sprechen, hat es auch so angehört, Hauptsache
2: irgendeine Entscheidung.
0: Genau, ähm, und ein okay. Urteil ist ja auch ein freisprechendes Urteil.
2: Zum ja, Beispiel, also, doch das hier nicht endet, ja.
0: Genau, also ein Urteil wäre auch theoretisch ein freisprechendes Urteil, das ist ja auch ein Urteil. Es ist aber auch ein Urteil, wenn festgestellt wird, dass die Frau nach 63 unterzubringen Ah, okay, alles klar. Ja? Ähm, oh, das verstehe und, dann, ich. und dann haben die natürlich nach ihrem Opferentschädigungsgesetz natürlich auch äh, die, die, die Rechtsgrundlage, um dann da weitere Ansprüche geltend zu machen. Ja? Ähm, von daher äh, gehe ich jetzt davon aus, dass du nach dem Offensivengesetz natürlich keinen Schuldspruch brauchst. Also ah ja,
1: wahrscheinlich hast du recht. Ja, das, das klingt auch logisch. Ja. Mhm.
2: So habe ich es auch verstanden. Meine ich hab jetzt, ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet, aber du, deswegen kannst du ja ganz kurz beantworten. Ich habe Heike vorhin gefragt, ich will dich das auch nochmal fragen. Weil du hast gesagt, man muss unterscheiden, erst den Mutter. Ich habe die allgemeine Frage, gibt es eine gesetzesverpflichtende Allgemeinbildung? Dass ich sagen muss, ey, das musst du wissen, und wenn du das nicht weißt, dann kann ich dich bestrafen.
0: Ja, schön wär's, oder, wenn es das gibt. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, Alter. Dann müssten wir beide uns ähm, nicht
2: so oft auf Twitter aufregen.
0: Genau, ich glaube, bei manchen Menschen derzeit, ähm, ja, äh, na, bräuchte man tatsächlich eine, eine gesetzliche Pflicht, sich zu bilden. Ähm, was man da so mitbekommt. es natürlich nicht,
2: diese Pflicht, okay.
0: auch es schön wäre. <lacht>
2: ja. Okay, Dog, wir machen jetzt was ganz Besonderes, mein lieber Freund. Ja. Ähm, wir nehmen dich jetzt mit in den Zuschauerraum. weil soll, Warum sollen wir dich jetzt gleich nochmal anrufen? Da kannst du auch gleich dranbleiben, die den Jingle mit anhören. Okay. Zuschauerraum. Pam, Pam, und ich muss es ganz kurz suchen, weil heute war ein sehr, sehr hektischer Tag. Äh, wir haben eine Frage bekommen zu äh, unserem Fall äh, Wischmob statt Blowjob, Blowjob statt Wischmob. Komm, hol mich mal kurz ab. Wie, wie, wie war der Titel immer? Blow, Blowjob statt Wischmob?
1: Mhm.
2: Nee, Wischmob statt Blowjob. So rum, ja. Ja, weil lustigerweise war da derselbe Verteidiger wie heute. Ja. Und hat uns dann hier gesagt: Verurteil, finde ich ganz geil und so, bla, bla. Und auf jeden Fall ähm, kam eben zu dieser Folge eine Frage.
0: Mhm.
2: Und zwar, der Typ. Erinnerst du dich an die Folge, wo der Typ aus dem Bordell verhaftet wurde und ja, ja, so ein dann eine bisschen. Flasche geworfen hat? Mhm. Mit der Polizistin. Genau. Der wurde, Genau. Ja. Hätte, ich, ich ich weiß nicht genau, wie er es meint, aber hätte es einen Unterschied gemacht, wenn der Angeklagte die Flasche auf die Polizistin geworfen hat, weil sie eine Polizistin ist, also für die Justiz ist, und nicht eine Frau ist. nicht eine Frau ist. Also ich glaube, was er meint, ich, versuch's, ich hoffe, ja. mein lieber, äh, wie heißt der, lieber Ramon, ich hoffe, dass ich es richtig verstehe, die Intention deiner Frage. Ich glaube, er will wissen, in diesem Verfahren wurde ihm immer wieder vorgeworfen, ja. dass er was gegen Frauen hat. Okay. Und dann stellt sich mir die Frage: Ändert das was an seinem Strafmaß, ob er ob die, quasi die Flasche auf eine Polizistin oder eine Frau fliegt? Ähm, also, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich ja, also, glaube, der will wissen, ob es eine Rolle spielt, in welcher Funktion dieser Mensch da gerade ist. Ob der ja, Frau oder also der, Polizistin.
0: Genau, also wenn du als Polizist da stehst und angegriffen wirst, dann hast du den tätigen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Und das ist nur möglich auf also Soldaten, äh, Polizisten und so weiter und so fort, der also Amtsträger. Ja, das ist dann tatsächlich ein Unterschied, ob du jetzt einen Polizisten, einen Richter, einen Staatsanwalt angreifst oder einen Soldaten. Da gibt es einen eigenen Ta Straftatbestand
2: für. Okay, ja. dabei, wenn ich, weil er wollte es jetzt genauso zusammengefasst wissen, wie ich es jetzt mache. Ja. Das heißt, das ist schlimmer als Frauenfeindlichkeit.
0: Also, wenn du jetzt einen, einen, einen Polizeibeamten angreifst, ist es grundsätzlich, was heißt schlimmer, also, ist es vom Straftatbestand, Ist es? Ähm, also, wenn du jetzt einen Polizeibeamten mit einer Flasche beschmeißt, be, bewirft, ja, dann bist du im täglichen Angriff auf Verstreckungsbeamte. Da ist die Mindeststrafe drei Monate. Wenn ich jetzt eine Flasche auf dich werfe, oder auf, also auf eine Frau werfe, ja, auf die Halke werfe, dann bin ich in einer ganz normalen gefährlichen Körperverletzung. Das ist ein anderer Ta Straftatbestand.
2: Okay, aber das heißt, das wird gar nicht miteinander abgewogen dann? Nee, okay, das nee. Ist was anderes. also du ich hast hoffe, in der Strafzumessung... Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Ja, in, in der
0: Strafzumessung hast du tatsächlich manchmal äh, die Argumentationskette der Richter, die sagen, naja, dann haben sie eine Frau angegriffen, das ist natürlich besonders verwerflich. Ja, das wird dann schon in der Strafzumessung, äh, wird das schon bewertet, ob du jetzt als Mann eine Frau angreifst oder nicht.
2: Ja, Gott ja. sei Dank.
0: So, ja, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, und unter und der gefährlichen Körperverletzung äh, bist du halt dann im Strafrahmen zwar bei sechs Monaten, das sind ein bisschen mehr. Aber ja, also wie gesagt, das ist der Unterschied ist tatsächlich die Position des, des Polizeibeamten, ist halt der tätige Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ja.
2: Also für mich als das Beantwortet, die <lacht> Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, die verrate ich jetzt hier nicht, die werde ich privat machen. Okay. Wunderbar. Okay, und ich
1: möchte noch eine kleine Klugscheißer-Bemerkung, bitte loswerden. Ja. Die Polizei ist nicht, äh, gehört nicht zur Justiz, weil das da eben so drin stand. Sonst heißt das, ne, ich will mir nicht nachsagen, lassen, ich wüsste das nicht.
0: Ah, Nein, das ist natürlich nicht Na? das beide genau. aufgepasst Legislative habt. Ähm, und so. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber das ist der, der tätige Angriff ist halt da drunter. Da fallen die halt alle
1: drunter. Ja, nein, weil das in der Frage so stand. Ja. Achso,
0: okay, alles
2: klar, okay. Ja. Okay, oh, lieber vielen Dank, dass du hier mit reingerutscht bist in den Zuschauerraum. Wir wir verabschieden jetzt auch die Leute. Erst verabschieden wir dich. Vielen Dank. Wir hören uns sehen uns wieder. Jo, ja, alles klar, bis dann. Auf. Ciao, ciao. So. Heike Mareike. Heike.
1: Wir verabschieden uns. Pizza. Wir freuen uns, weil das war die erste Halbzeit Staffel 4. Die Bitte zweite folgt. Halbzeit
2: 5 Die zweite Hälfte der, oh, jetzt du mich Die zweite Hälfte der vierten Staffel. Folgt. Da werden wir einen alten bekannten Fall wieder haben, Leute werden sich sehr, sehr freuen, dass wir da noch was aufgreifen, was jetzt eine Entwicklung genommen hat. Äh, Live-Shows brauche ich, glaube ich, aktuell nicht zu sagen. Ihr werdet alle mittlerweile mitgekriegt haben, dass gar nichts gemacht werden darf. Dann ist das das Letzte. Wir finden es schade, Corona. Hoffen, ja genau. Äh, <lacht> ja Wir hoffen, dass ihr äh, gesund bleibt, dass ihr alle die Zeiten übersteht, wie dann irgendwann die Live-Shows wieder zusammen machen können und nicht mehr über Corona, Corona, Cholera.
1: Carola, haben wir heute nämlich gehört.
2: Alles Gedanken machen müssen. Und ich dann live auch, soll ich sagen. Bleibt
1: gesund, tragt Masken, haltet Abstand, wenn ihr es schafft. Schwierig, wir wissen
2: Dabei, dabei.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka
2: und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.